0: Jul magasinet Vad har det betytt för SF och fandom i Sverige? Denna panel spelas in på Svekon 2016 Fantastika i Stockholm Medverkar gör Mats Claesson Wolf von Witting Carolina Gomes Lagerlöf Anders Bellis Och moderator är Hans Persson Vekon-poddar En poddradio från svenska science fiction och fantasy Kongressen.
1: Välkomna till panelen Om kylvärn Då tänkte jag Som en moderator här Börja med att göra en liten hastig snabb presentation av vad kyldvärnmagasinet egentligen är. Kyldvärnmagasinet är en eller var får jag säga nu för det är en novelltidskrift som har getts ut i Sverige i ett flertal olika inkarnationer av några stycken olika redaktörer och under en hiskelig massa år. Det här är det första numret av kylvärn som någonsin kom ut. Det är nummer ett från 1940. Då hette den bara kylvärn Så småningom så hette den Kylvärn-magasinet veckans äventyr. Och senare så hette den nog i princip bara veckans äventyr. Med en liten plutt kylvärn i hörnet bara. Den kom ut 1940 till 1947 i, om jag minns rätt, 332 exemplar. eller något sånt där. Den kom igång gång i veckan. Och innehåller måttligt bra översättningar av pulpnoveller från den perioden. Men tämligen modern litteratur för tiden dock. Sen las den ner officiellt på grund av pappersbrist 1947. Om det var sant eller inte vet jag inte. Men den hade periodvis, sägs den upplaga på 80 000 exemplar. Vilket är en hiskelig massa. Då eller nu för den delen. Eh, sen gick det 20 år. Sen kom Bertil Mårtensson, svensk författare, på att mm, Kylvärnmagasinet... Falk. 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 Falk, förlåt. Falk. Bertil, i alla fall. Just det. Kom på att var vore ju kul. Så han återuppväckte Kylvärnmagasinet och såg ut så här. Något tunnare historia. Eh, som gavs ut 1969-71 i den här formen med typ 3-4 nummer per år. Sen tröttnade han och lämnade översta... Ja, ja, får jag lägga in en sak där? Han tröttnade inte. Nä, Ber- men... Nej,
2: Bertils, Bertils grej med att göra det som han gjorde på ett lite amatörmässigt sätt som han själv sa det var att få någon annan intresserad som hade större resurser för magasinet att... Det var, förlåt, Bertils uttalade ambition med den med det lilla JVM som han utgav som Hans just visade här var att få någon annan intresserad nog som hade större resurser att ta över magasinet och göra det så att säga på riktigt.
1: Ja, och då denna någon som gjorde det på riktigt var då Samuel Undvall vid den punkten Redaktör på har jag för mig Askuld kärna kul eftersom jag gör reklam här. Det här är det första numret, vill jag minnas, av som samge gjorde från nummer 1 januari 1972. Den kom ut, tror jag, ett par år i det här formatet. Sen övergick den till att se ut så här. Ibland med väldigt
2: tråkiga omslag så här. Nej, Får jag lägga in en sak till där? Järligare. Sam har sagt till mig att det där numret som du nu håller i handen, det finns en stämpel där uppe som förstör omslaget lite. Ja. Det är inte en illustration du har någon stämpel på. Ja, det är fri. Ja. Så om ni tänker bort den stämpeln, om han visar upp den där igen. Sam har sagt till mig, det där är det nummer han tycker är det allra snyggaste han någonsin gjorde för att det är fullkomligt stilrent. Men han, han insåg att han var tvungen att ha illustrationer på omslaget. Men det där är det han gillar själv bäst. Måste, ni, får tänka, ni får tänka bort den här röda bluppen där uppe. Det ska bara vara ett vitt omslag.
1: Ja, visst. Mm. Eh, den såg ut så här i... Kan vi kolla på nästa... Ett, tiotal år. Och sen blev den så här lite tunnare häftig istället. Vid det laget färgillustrationer. Jag tror det var färgillustrationer på dom en period också. Men det blev det redan
2: efter. från nummer två av de vita.
1: Mm. Ja. Sen har det varit lite andra format så här. Eh, någon gång framåt... 90-talet så övergick JVM till att bara vara en prenumerationstidskrift och blev, kom fortfarande ut. Fungerade som förut, förutom att om man inte visste om den så var det väldigt svårt att få reda på att den fanns. Möjligen hade den bibliotek, bibliotekten, men annars fanns den inte att köpa någonstans. Och slutligen, det här är GVM nummer 554 från september 2013- det är det sista numret som har getts ut. Nu har väl Sam sagt sådär en fem-sex gånger vid det här laget att han har slutat ge utgivningen, men det här har han i alla fall hållit upp ett par år. Så att man kanske... Kan Och tro det där är en gången.
2: DVD-skiva. Precis,
1: det här är en DVD-skiva. De sista numren har varit eh, skivor av någon, någon form med det har kunnat vara PDFer, det har kunnat vara musik, det har kunnat vara lite allt möjligt. Så att det i princip DVD-fanns in men det är fortfarande har det stått cybern på dem så att de är i samma serie. Ehm, det historia på, ja, fem minuter. Då, givet detta, så tänkte jag låta panelen i turordning här ge sin relation till, ja, till att börja med vem är ni och vad tycker ni om, vad har ni för relation till GVM härifrån och bortåt. Du får hålla dig.
3: Ja, he- hej, Carolina Gomes, jag heter jag. Eh, jag är en av dem som började läsa science fiction. Någon g- jag började läsa då 80, tidigt 80-tal. Upptäckte jag science fiction via mitt bibliotek. och Mitt bibliotek prenumererade på sjöldvärn så Det fanns en helt gäng Sjöldvärn-magasin som jag... Läste från perm till perm nästan. Och, och mitt Schulvärnmagasin är ju de här som du visar upp, den här vita, den här bokformen där och dem. Det var de böckerna som fanns på mitt bibliotek. Och eh, jag var ju då. Eh, ja, man upptäcker SF, man läser allt, man börjar man läste novellerna i Schulvärnmagasinet. En dag. Så, blev jag, så, så, bläddrig, så vände jag även från novellerna till den här bladets och veckans äventyr Alltså lite mera, mera medlemsblads fandomsidor Och började läsa även de. Förut hade jag bara hoppat över dem för de var ju inte noveller Och då fanns det, fanns det i alla fall Det var berättelser om kongresser, om fanzins och allt Och jag blev jätteentusiastisk Och eh, gick med i alla föreningar som listade där Plus eh, skickade efter några fansis och sen var jag med. Så att eh, Sylvan-magasinet var alltså min, min eh, port till fandom. För det var det som fanns. Eh, och så att den här fandomspalten var väldigt viktigt för mig. Så att, men när den försvann ett antal år och jag tror att det var på en postkongress... 1996 som jag mötte Samji och beklagade mig. Varför hade ni inte någon fan de spalt där? Varför finns det inte? Då sa han titta på mig såklart, så klart som hon brukar göra. Men du kan skriva en sån. Och då gjorde jag en liten, liten spalt. Inte alls som det var på veckans äventyr men en liten spalt som höll på mig faktiskt. Ja, någon gång 1997 till 2002. Så det är min relation. Sen så premierade Rätt länge, men till slut så gav vi upp helt enkelt. Det blev sådär så att det blev en backlog. Jag läste dem inte och jag tyckte inte novellerna var lika bra. så slutade jag runt 2006.
4: Hallå. Hej, Mats-Klas heter jag. Min, mitt JVM, det, det här med ägget. Och det visar upp det. Där är jag tillbaka i Småland i Värnamo. När jag kanske är tolv. 13 någonting sånt skulle jag tro. Uh, och har läst alla böcker på barnboksavdelningen. Jag har gått och läst allting på ungdomsboksavdelningen som hade det minsta att göra med science fiction, fantasy eller någonting, övernaturligt, naturligt framtid, vad som helst. Uh, och vi hade bibliotekarier som var väldigt sträng. Jag fick inte gå in på vuxenavdelningen för jag var inte tillräckligt gammal. Det var <här> på riktigt alltså. Gissar man vad tokig. Men den där tidskrivsavdelningen, den låg mittemellan ungdom och vuxenavdelningen. Och en dag... När jag kom där så var det där ägget displayat på den där hyllan, tidskriftshyllan. Och så var det en sån där fotöld. Det var faktiskt, det mig, helt plötsligt, Jag kom på varandra, en sån här Bruno Mattsson förtölj. Det är sant. Jag satt, satt, satt i Bruno Mattsson förtölj och läste den där. Man fick ju inte låna hem det, för det var ju en tidskrift. Så vi kom tillbaka och kom tillbaka. Och jag inbillar mig i efterhand. Lätt att se. Jag tänker att det var så där ögonblick i livet. När liksom man går över ett steg vidare eller en annan riktning är väntat. Jag tänkte att jag fick syn på det där ägget och började läsa. Så att det, det hände någonting där. Sen fortsatte jag att läsa JVM. Och precis som du, Carolina så blev GVM vägen för mig in i fandom. Man upptäckte att det fanns andra människor som hade samma konstiga litteraturintresse. Man kunde skriva brev och få fansins och, och sen på den vägen är det väl, kan jag säga. Men sen lite oväntat. Så ska jag inte bli för långrandig. Lite oväntat när, när jag hade blivit 30 år så dök GVM upp igen. Fast då den gamla tidens GVM. Jag tror inte John Henry är här, eller hur? Nej. Göran de Holmberg var redaktör eller förläggare på bra böcker. Eh, och eftersom John Henry John Henry så ville han ge ut en antologi med noveller. Ur Sjövärn-magasinet från 40-talet. Från 40-talet. Eh, och ja, av, ganska obegripligt så, så var han kompis med Jan Myrdal Jan Myrdal läste JVM som barn eh, och då skulle Jan Myrdal vara dragplåsret på den här antologiboken och så blev han redaktör och det, redaktörs uppgift, och det blev ju då jag det var att läsa igenom samtliga årgångar av GVM <laughs> och det kanske inte låter där men, men alltså 1940 kom det 11 nummer men sen kom det faktiskt varje vecka 52 nummer per år, fram till 1947. Ja, det är en hyllmeter ungefär. Ja, alltså det var ja, ha, bra alltså, det brakade Så det, det var nog det mest märkliga och kanske det roligaste jobb jag har haft, tror jag. I en nobelis på Västmanlagatan.
2: Jag tänkte ju säga det därför att Mats och jag delade jobbutrymme då en källare på Västmanagatan. Och jag kunde komma ner där och göra för att göra dagens översättning. Och Mats sitter hålögd sen kvällen före liksom. Och begravd i vm nummer bara och läser. Hallå Berlis, jag har hittat en grej här. Den här är skitbra, den ska med i antologin. Och liksom höll... Ja, stor entusiasm men också... Nu, ja, det, klar hålöglighet.
4: Det var, det var kanske också mycket åt andra hållet. För mycket, mycket var ja. ju helt fruktansvärt att läsa helt enkelt. Ja, det, var, det, det, var var det,
2: jag, det var det jag menade med att det var ja. någon enstaka.
4: Ja. Ja. Men det, det kunde man sitta och göra. Och det var jätteroligt. Jag har skrivit ett långt efterord som jag nu... Jag läste det på väg för att när jag skulle komma hit. Och så här herregud vad mycket kunskap och grejer. Jag har dem givet för att det är lite begravt. Som puppar upp. Så, för att komma till min avdelning, sen ska jag vara tyst till knappologi, så det där med att tidskriften upphörde 1947 på grund av pappersbrist ja, men inte av pappersbrist i Sverige utan i USA eftersom ivm är i Sverige, eller på slutet var det bara en enda man som gjorde precis allting de plockade ju naturligtvis utvalda amerikanska novellmagasin och översatte och det, i början på 40-talet fanns det massor med novellmagasin sen blev det inte så populärt längre på samma sätt. Men framförallt så blev det ett andra världskrig och det blev pappersbrist i USA. Så det blev mycket, mycket färre tidskrifter och väljer noveller ur. Så därför på slutet så började man till och med publicera noveller som var t- publicerade i 40 41 Publicerade man på nytt utan att tala om det. De bara dyka upp. Så det var nog pappersbrist. De, de, de fick färre urval. Punkt. Det här är fel, men det kan vi få Ni ja. ja, ja, ja. får gärna korrigera mig gärna.
2: Vi ja, ja, de tar ta
0: väl det efteråt när vi har frågorna. Om det. Ja. Jag heter Wolf Jag kom inte in i Fandom genom Jules Verne magasinet Jag kom in i Fandom mitten på 70-talet genom en tysk space serie som heter Perry Rodan. Jag bodde i Tyskland på den tiden och flyttade t- till Stockholm i januari 1975. Och hade ingen aning om att det fanns någonting i Sverige också som heter Fandom. Och jag vet faktiskt inte hur det hände men Sam Lundvall som är en, en av många anti-Perry-Rodan det var populärt att vara anti-Perry-Rodan på den tiden han gav mig chansen att skriva en artikel om Perry-Rodan till Juleland-magasinet som finns publicerat i nummer 360-någonting oktober 1978 och jag var ju då sjutton Going on, on 18. Uh, och, så, och, och den här perioden ser det, det, det är ett magasin som kommer ut en gång i veckan, liksom Jules magasinet och, och det är en enorm massa händelser. Och då ska en sjuttonåring försöka berätta det här 500 episoder i en artikel i Jules magasinet Och det var, det var ju bästa reklamen mot den.
2: <laughs>
0: Men uh, Jules har ju då Eftersom det alltid fanns med Fandlundsspalter i den Så upptäckte jag då att också, Min vän gör Bobjök Som pekar på att det finns Faktiskt här i Sverige också Kongresser och sånt Och i eh, januari 1979 då eh, Upptäckte jag Fick kontakt med svenska fans eh, Jödvärnmagasinet Kanske inte haft så mycket Direkt effekter, men, men mycket sån här ripple-effekt. Han har alltid funnits där i bakgrunden. Det har alltid funnits eh, fandom-rapporter. Och han har skapat kontakt mellan fans. Och det tror jag var den viktigaste rollen som GM hade.
2: Jag heter Berlis. Eh, det var min far som gjorde med science fiction-fan. Och han... När jag då upptäckte Delta och Sovranmagasinet så sa han: Beställ precis allt du vill ha och ge mig räkningarna jag betalar. Så att jag hade både Sovranmagasinet på prenumeration och Delta-böckerna på samma sätt. Sovranmagasinet hade jag dock hittat strax innan i en. Bizarre bokhandel som heter Lindståls Som fanns i Stockholm på den tiden Jag var hemskt liten och gick in i den här Bokhandeln trots att den bara sålde Juridik, litteratur och sjölvann Och eh, Oklart varför just Sjölvann-magasinet Stod där, men då hittade jag Om du håller upp det här äggnumret igen mm, Jag hittade två stycken i den serien eh, Det var inte just äggnumret Utan det var ett med King Kong på Och så var det ett med en robot på Den här som sen fanns på city, Som fanns på Citys av Simak från början, de två numren. I de här numren som jag då fascinerat läste novellerna i så stod det också någonting som kallades för SF-kongress. Det var en annons och det var Sams egen kongress på den tiden, 1975- och jag var hemskt liten parväl och därför så följde mamma med första dagen när jag gick till kongressen. För att jag vågade inte, jag var så nervös för att gå dit. Redan på den kvällen skickade jag hem henne och sa att nu kommer du inte med till kongressen mera. För att nu vill jag vara här själv. Det här var så jäkla roligt. Och där, genom denna annons i IBM så där startade fullständigt mitt engagemang i fandom. Så, och jag sitter ju fortfarande här och pratar nu va, så att... Det är enbart, kan jag säga, som Lundvalls förtjänst. Eh, och sen kan ju ni själva bedöma om det var en förtjänst eller inte. Nu kanske vore bättre med <clears throat> inte ha varit med, men... men, men eh. Dels för att han då hade annonsen i IVM och dels för att det var han som i kongressen faktiskt. Och denna kongress framstår fortfarande i mitt minne efter nu 120 avverkade kongressen som den mest lysande fantastiska kongressen i hela mitt liv. Det är precis som när man läser första SF-boken, ni vet vad. Sen fortsatte jag förstås att prenumerera på IVM och eh, eh, läste novellerna och så vidare. Och bidrog också till den här det har nämnts här, den här fandomsspalten. Jag var aldrig ansvarig för fandomsspalten, men jag fick däremot beställningar att skriva i den när Arvid Engholm och Erik Andersson hade den och den kallades veckans eventyr, tror jag. Och jag skrev lite rapporter och ja, faniska artiklar och sådär till den där spalten då. Och sen fanns jag frekvent på bild från kongressreportage, vilket jag numera kanske inte är så glad över, men de finns där i alla fall. Ehm. Sen vill jag säga om JVM rent generellt. Sam Lundvall är den människa som har utgivit mer science fiction på svenska än någon annan människa i det här landet. Han gjorde en enorm insats, framförallt under 70-talet. Han skrev också science fiction själv, som ni vet, böcker och så vidare. JVM var ett magasin som, precis som har sagts tidigare också, på något sätt... Drog samman fans var för att alla läste IVM. Kanske man läste en massa SF-böcker när man inte hade gemensam bakgrund i dem. Jag menar, någon gillade Mac någon annan gillade det här som om någon tredje gillade Highline. Men eh, IVM hade man läst. Där fanns en gemensam bakgrund. Man diskuterade novellerna. Jag minns långa diskussioner med min vän Mikael Pettersson till exempel. Vi, ja, vi brukade prata, kommer du ihåg det, att vi brukade prata om, vi brukade snacka om varenda novell i det nya numret på SFS sf och sådär. Och... Eh, det, så att det var en slags förenande, den här tidskriften mer än någon annan SF-tidskrift i Sverige, möjligen med undantag för Häpna som gav går upp, upp till svensk fandom, eh, var en förenande kraft så att säga för oss SF-fans. Därför att böcker fanns det massor men det fanns en tidskrift och det var den man lä- den läste. Man, va? Eh, sen vill jag säga att Sam har, om du visar upp det där sista numret du hade med DVD-skivan, jag slutade prenumerera så småningom, men jag återkom när de här dvd filmerna kom. Därför att Sam Lundvall i den sista årgången gjorde något fullkomligt fenomenalt. Han helt förändrade konceptet för vad ett SF-magasin är. I en av de här utgåvorna så finns det en SF-film på en timme som han har gjort alldeles själv. Det finns en annan utgåva som är hans foton från eh, sitt liv i science fiction-rörelsen, så att säga. Va? Som science fiction människa Det finns ett tredje nummer som är en roman med musik till. Som man då kan lyssna på musik. Komponerad och spelad av sam själv vill jag framhålla. Han är en lysande musiker. Han är en fantastisk musiker eh, som eh, finns då som akkompanemang till den här boken. Och det finns ett fjärde nummer som är en rent musiknummer som handlar om en resa ut i djuprymden och slutligen mot döden. Han förnyade fullständigt konceptet för ett dessa magasin därför att ett SF-magasin är de här tryckta grejerna som har visats upp tidigare. Nu gjorde han det med den nya tidens teknik och med helt nytt, en helt ny form av innehåll. Jag tycker detta är... Ja, jag var fullkomligt slagen. Och jag skrev recensioner på de här eh, magasinnumren på ett forum som finns för SF Andom i Sverige. Och jag är ledsen över att han inte fortsatte, därför att den bana han slog in på är fullkomligt unik i SF eh, magasinens historia. Det finns inget liknande. Och det är genialt gjort. Vart enda nummer är skitbra, måste jag säga. Och de som inte har de här DVD-numren, det går inte längre att beställa dem från Sam. Men Försök få tag på dem på något annat sätt. Det finns säkert i aktioner och så vidare. Så testa dem, därför att de är verkligen kanonbra. Och all hedelsa. Nu är det moderatårstudier.
1: Jag kan ju börja med att säga någonting om GVM för min del. Jag har läst science fiction i... Alla år via biblioteket och så vidare. Och har läst en hisklig massa Kylvärn. Vilket var vad jag började med. Från den åldern ungefär. Men mig veteligen hade vårt bibliotek ut i Linghem. Ingen... Jag vet inte om de hade en tidskriftavdelning överhuvudtaget. Men Nart Kylvärn-magasin såg jag i alla fall aldrig till. Och... Det dröjde fram till någon gång bra bit in på 90-talet efter att jag hade upptäckt kongressfandom via diverse andra ervägar innan ens insåg att kylärmagasinet fanns. Vilket väl gör mig lite konstig <går> i den här samlingen.
2: Särskilt som du nu är den enda som har en totalt komplett samling av alla nummer från 1940 till 2011. 13.
3: För att verkar som vi allihopa, i alla fall på den här sidan, <laughs> att Skilverma, exempelvis, för väldigt, väldigt många fans på 70- och 80-talet var den sättet man kom i kontakt med fandom. Men när slutade det för jag vet att det 70-80-talet kanske började. Men sen, för Kylvärmagasin fanns ju kvar på biblioteken ganska länge. Men någonstans måste det ha slutat. Var det den här Jag tror inte att min fandomspalt gav väldigt mycket fans. Det tror jag verkligen inte. Men någonstans när den slutade. Så det var ju synd att fandomspalten slutade. För att då försvann den. Bryggan helt enkelt.
1: Mm. Jag vet inte om GVM fanns på bibliotek. I hur stor utsträckning fanns på bibliotek efter att den hade slutat finnas i tidskriftaffärer när den bara var prenumeration? Om biblioteken låg kvar då eller?
3: Jag 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 tror att ganska många bibliotek fortfarande hade den som prenumererade på det, men det är inte något som jag egentligen vet.
0: Jag tror att det är på den här sidan om millennieskiftet som Jules magasinet slutade ha betydelse.
1: Ja, eller i samband med åtminstone skulle jag gissa. Någonstans det,
0: i... Det hänger ju lite grann ihop med internets framfart och att det är fler och fler datorer i hemmet som kommer, Facebook och fanzinen upphör. Jag kommer ihåg, Hans, när du skrev att jag tror aldrig pappersfanzinen kommer att försvinna. Kommer ni ihåg det? <laughs> Nej, men det
2: kan mycket väl tänka mig. <laughs> ja... Eh. Jag ska inte säga för mycket nu. Jag ska inte säga för mycket nu för det kan jag inte. Men under, under de senaste eh, sedan 2009 vad blir det sju åren, har jag frekvent brevväxnat Sam via e-post. Eh, det finns en bidragande orsak till att GVM kanske förlorade en liten del av sen betydelse efter millennieskiftet, därför att Sam drog faktiskt ner också på sina ambitioner för magasinet. Han, jag menar, tidigare så fanns det faktiskt i bokhandeln och det fanns även pressbyrådiskussion någon gång i tiden på 70-talet. Man kunde få tag på dem på det sättet, kanske inte alla men i många. Och i takt med att han, så att säga, drog ner på sin verksamhet, kan vi säga. Va? Han la ner Delta. Det kommer inte några fler böcker. Eh, han behöll eh, chevron eh, och eh, gjorde det som en, en kanske mer... Nu vill jag inte säga fanzin, för han har varit för professionell hela tiden. Så det är ett magasin. Men han gjorde det mera för sin egen... som de här numren jag nämnde med Davidena. Han gjorde det mera för det han verkligen själv ville göra än att göra ett magasin som skulle vara riktat väldigt mycket ut mot allmänheten. Precis.
1: Någon gång storleksordningen, sekelskiftet, så känns det som att övergå från att vara en tidskrift för alla, utan nu är en tidskrift för det här är vad jag tycker är kul. Exakt. Men läs den gärna. Han, han, ja,
2: precis. Han, han gör det mera som en hobby kan vi säga. Va? Han lever inte på det här längre. Och han gör det som en hobby. Han gör det han verkligen vill göra. Och precis som om han gör ett fansin i och för sig. Bara det att han är mer professionell då. Och, och de som är intresserade. Ja, visst, läs det här. Men alltså, prennemann sjönk ju väldigt. Det måste ju medges. Så är det. Därför att det var ett ett väldigt mer. Personlig, personlig tidskrift på ett annat sätt va? än, än vad den hade varit tidigare då den var riktad mot en massmarknad så att säga. och hade ibland hyfsat stora upplager mm. framförallt i den här A4-storleken som ja, visade... jo,
1: men Den gick ut via bok Bokhandla, alltså ja, det förlaget på ett annat sätt. Den, den
2: gick ju motsvarande vad som nu är boken och så vidare. Va? Så den gick ut i allmän distribution. Så att, och var faktiskt en inte förraktigt liten tidskrift ifrån på, på, på den tiden. Därför därav kanske att den till och med fanns i juridikbokhandeln Lindståns. Va? Detta var det de hade som inte var juridik. Och, och det är nog där snarare det ligger, därför att Sam tappade kanske delvis intresset för att längre vara eh, allmänt utåtriktad med magasinet och gjorde hellre det han själv ville göra. Vi kan nästan kalla det för, som en hobby. Och de som var intresserade av att ta del av det, då var han glad för det, men det blev en markant mycket mindre dock. Eh,
1: En Antagligen en effekt av det eh, från någon gång där i skiftet sent 90-tal och framåt jag har inte gjort någon undersökning så där i detalj men då har novellerna i magasinet blivit i snitt mer av gamla obskyra saker som Sam har grävt fram någonstans. Titta här, vad ni inte hade en aning om fanns någon gammal science fiction-novell från 1903. Den har ni aldrig sett. Och den typen av saker. Medan Kjölbärn-magasinet i den här typen av period, 70-tal eller så, då var det ju ett modernt magasin som tryckte vad som var aktuellt just då. Ja, alltså, På en helt annan nivå. Ja, det
2: är ju så här. Han Sam hade ett avtal med det amerikanska magasinet Fantasy and Science Fiction. Han hade ett avtal med dem att han fick publicera vilka noveller han ville ur deras magasin. Va? Och sen betalade han då dels Fantasin Science Fiction eh, någon slags Royalty för detta och sedan tyddes för författarna. Eh, och därmed som han säger så var det ju då den tidens moderna SF-noveller som då utkom först i Fantasy and Science Fiction och sedan strax därefter i månader efter i Churran-magasinet på svenska. Medan Sams intresse. Det, det här var ju då från den amerikanska. Sen började han eh, när man ser på, i takt med att magasinet utvecklas så blir det också, eller har varit hela tiden faktiskt, vad som av SF från andra länder än USA. Eh, och började publicera noveller från andra språkområden. Exempelvis från öststaterna, från Ryssland från, eller Sovjet, Sovjetunionen som det var då, gjorde ett all... Temanummer
1: på Kina.
2: Te- te- här just det, temanummer på Kina. Han publicerade också några japanska grejer. Och, och han ville egentligen bredda. Sen har ju Sams intresse också varit väldigt riktat Ibland mot, mot äldre tider science fiction. De som har läst mörkets Förste till exempel. Han som har mörkets Marcus var Som är en, en slags eh, ja kanske man kan kalla det. Va? Gjord i den stilen som de här häfterna var på den tiden. Ett, ett äventyr med luftskepp och så vidare. Jag menar förra sekelskiftet nu med den tiden. Där han själv gjort en slags pastiche på den typen av litteratur. Och han har ju alltid varit intresserad av att hitta science-fictions rötter på ett sätt och före Amazing Stories när genren fick sitt namn 1926 och så vidare, att hitta tillbaka till andra både, både andra språkområden och eh, tider innan science-fiction blev en pulp genre-litteratur i USA va? vilket jag tycker är svart och det blev ju det blev ju gradvis mer och mer den typen av material va? och mindre och mindre proportionellt sett utav material i fantasy science fiction, som han sedan dessutom inte längre hade ett avtal med, han såg upp det.
3: Men det finns ett nummer där, jag tror att jag har den här från 90 talare mellan, som är nästan så lite tunt mm. den där där, någonstans, när han satt ut dem för jag vet att, jag var ju medlem i Forodrim, tolkensällskapet och då gjorde han en en drive, han, jag vet inte riktigt hur han lyckats få tag i vår medlemslista men han, alla medlemmar fick plötsligt en dag ett nummer av sjövärn och det var deras fantasy-nummer. Jag tror att han någonstans försökte, i del kanske få upp intresset han såg att det var fler som läste fantasy och ett av de här numren är mer fantasy-inriktat som han försökte komma ja, ut, 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 ut med det men det var bara ett kort tag och ingen förstod egentligen Uh, det, det, det var en engångsgrej så att alla i förråden fick det där medlemmet så att ett tag så tyckte jag att det var mer, att man, när man premierade på sjöbära så var det mer intressant i att man fick svensk översättning på gamla SF och fantasyklassiker till exempel Conan Barbaren eller Carmilla eller, eller någonting sånt där så att det var mer det intresset om man var intresserad av klassisk SF så, ja, man fick inte tag på det någon sätt.
4: Får jag vidga perspektivet? Jag för vi måste ju tillbaka pulpera här. Vi, nu Ja, absolut, men eh, ni vet väl vad det är vi sitter och diskuterar så, så som om det vore kvalitet. Det är det inte. Det ska ni bara veta. Tillåt mig citera den klassiker där Tidning för Sveriges lärobok 8 mars 1941. Hur ska det vara möjligt att giva elevernas fantasiliv en sund och naturlig inriktning när deras älsklingslitteratur utgör den mest groteska exempel på vad en abnorm och sjuklig fantasi kan koka ihop. Den veritabla svampflora av rent värdelösa magasin av varierande kulör som utgör läxbokens käraste komplement eller ersättare håller på att växa ut i en kräftsvulst på den svenska ungdomssjälen. Joel Wern skulle säkert vända sig i sin grav om man visste hur hans namn utnyttjas i den snöda mammons tjänst. I det magasin som bär hans namn ägnas fyra sidor av 64 åt en följetong av något av hans verk. De resterande 60 drypa av rent patologiska utläggningar, och mystiska strålar, kufiska planeter och bidunderliga projektiler i vilken miljö en genialisk hjälte och en dekolterad skön dam uppträder som huvudpersoner. Det är rent ut sagt skandal att dyligt, okontrollerat smörja ska få lägga beslag på de okritiska barnens fickpengar och binda ett intresse Så vore det värt att inriktas på bättre och ädlare uppgifter.
2: Jag vill, på, jag vill, jag vill, jag vill påpeka att det var denna artikel som fick lars Olsson Strandberg att prenumerera på Sjöban-magasinet när han läste den.
0: Jo, men så där var det.
1: Arvid... Vi har en mikrofon här utan sladd. Ja. Finns det en ja. jag tänkte
5: ta och kommentera det som att sa, att det var pappersbrist i USA som fick själva magasinet lägga ner. Det var pappersransonering i Sverige från 1947 till 1949. Varför i Sverige? Vi har så mycket skog och så mycket pappersmassa fabriker och så vidare. Jo, man ville inrikta papperstillverkningen på export för att dra in hårdvaluta. Jag har träffat och intervjuat den sista redaktören på magasin på 40-talet. Han hette Rolf Algren. Jag, jag publicerade den här intervjun då i SF-journalen. Han verkade inte riktigt gilla sitt redaktörskap. Han såg det här som... Liksom en bisyssla. Han var egentligen litteraturvetenskapare eller, eller något åt det hållet. Studerad på universitet. Eh, jag tror det var mer lathet att eh, han körde gamla noveller. För han fick sitta och översätta dem själv. Eller han sekreterade. Men jag fick få med att han översatte de flesta novellerna själv. Och där satt han på ett jobb som publicerade sina smörja som man kanske inte riktigt gillade. Och så satt han och såg oh gud, nu ska jag välja ut noveller och översätta dem till nästa nummer. Det var mycket enklare för honom bläddra tillbaka till årgångarna och ta något gammalt som redan var översatt och köra det igen. Ehm, Amerikanska magasin fick han nog tag på. Men förlagen pressades till att lägga ner eh, tidskrifter. De tilldelades inte tillräckligt mycket papper på grund av pappersansionering som startade just 1947. Dagstidningarna fick skära ner sidantalet och, 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 och så vidare. Så att... Eh, det var en orsaken till att JVM lades ner. Sen kan tilläggas också att just 1947 så kom 62 svenska författare ut med ett upprop mot den kolorerade veckopressen. Det var en synd och skandal att sånt här kan förgifta vår ungdom och så vidare. Ungefär samma stil som Mats här läste. Bertil Falk som återstattade JVM slutet på 60-talet. Han har skrivit en längre artikel om det här som finns i tidningen Kulturen. Man kan googla efter den. Googla efter Bertil Falk, tidningen Kulturen och kolorerad veckopress och hittar den säkert. Och, eh, ja, jag tänkte ställa en fråga till Mats här. Jag vet inte om du det här citatet som det vackra citatet författar inte det Står det i den där boken? Eller Jag kommer inte ihåg det. Ja, no, vi ska annars, kan jag, annars kan jag berätta. Ja. <laughs> det är nämligen rektor Oscar Kronholm som är min farfar. <skratt> <skratt> han skulle vända sig i sin grav.
0: Vad skulle
1: han säga om detta? <skratt>
0: Jag tycker om att citera Gregory Benford som är en känd science fiction författare och han skrev om det här i ett historiskt fanzin som heter Mimosa mycket utmärkt fanzin han, han sa till sin pappa att jag vill växa upp och bli science fiction författare så svarade pappan "Så, you can't do both, can't do both.
2: <laughs> men här är vi uppvuxna och har satt skylten flera gånger nu så jag vet inte om vi har har vi, har vi någon tid? kvar. Det, det, det finns ett par
1: minuter kvar till frågor eller så. Det finns en fråga där uppe, Thomas. vänta. vänta.
5: Bara höra, när den övergick från den första inkarnationen här då på 40-talet och sen låg i träda och sen kom tillbaka, fanns det någon rättighet kvar då? Eller behövde man liksom ta, var det bara att starta upp med under samma namn? Eller behövde man kontakta någon?
2: Jag har Nej, det fanns ingen. Det var bara att ta det därför att det hade gått ut sedan länge. Det var ju väldigt många år emellan att eh, den försvann på 40-talet och att Bertil Falk startade den i 69 tror jag ja, 69. Så att det hade gått ut. Eh, däremot så fanns det eh, av Sture Sedolin eh, försökte vid något tillfälle tillskansa i namnens förvallmagasinet när det hade varit ute i... Uh, inte kommit ut på ett tag men det skyddades av andra intressenter på den tiden. Jag går inte in på den historien.
1: Någon mer fråga? Kan vi fråga publiken? Hur många i publiken har läst Kylvärnmagasinet mer än något enstaka nummer? Okay. Ganska många i alla fall.
5: Jag tänkte bara påpeka att uh, uh, det andra namnet Veckans äventyr tog sig över av en annan
2: publikation. Ja.
5: Vars redaktörer jag inte vill nämna, men de finns här.
2: Ja, eh, ja, det gjorde det både och, för att det stavades annorlunda. Eh, veckans, ävent- veckans stavades med ett H efter v och ävfen- och äventyr stavades ävfen-tyr. Och Det här är en lustig, eller löjlig, eh, fanisk grej, för att veckans med H efter Vet gör att det funniskt gudomligt liksom av Roscoe och äventyr, ev- i på på att det var f- fan i plural av fan så det var de väckliga äventyren bland fansen och det här var ett nyhetsfansin som gjordes för länge sedan som vi kan glömma bort eh, om <laughs> om, om panelen är över så skulle jag dock vilja är den det? Eller?
1: ja det kan vi ju säga
2: för då skulle jag faktiskt tycka att det vore på sin plats han är inte här nu, men det vore på sin plats med en stor applåd för Samla Undband.
0: Musiken av psychedelic pedestrian från Free Music Archive. Sök gärna vår hemsida på svekonpoddar.se